0: Mujeres exigiendo sus derechos. Mujeres en todos los ámbitos.
2: Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro.
1: Mujeres alzando la voz.
2: Y no se murió.
0: Mujeres al aire. Las mujeres ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire. Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto estar en este tercer programa ya como Mujeres al Aire, Aquí en Radio Universidad, también un saludo a toda la gente que nos escucha por internet en radio y televisión.uslp.mx. Bueno, esto es Mujeres al Aire y vamos a, a tener un programa muy interesante sobre niñas, niños y adolescentes Y antes de, de arrancar con este tema, les comento que de fondo escucharemos el día de hoy a Bjork esta pieza que se llama Black Lake. Y bueno, Björk es una cantante, compositora, multiinstrumentalista, actriz, escritora, DJ y productora también. Ella es islandesa. Así que bueno, una mujer sin duda muy, muy talentosa que estaremos escuchando de fondo el día de hoy aquí en el programa de Mujeres al Aire. Y la frase del día de hoy ...de la activista Malala y Premio Nobel de la Paz 2014... ...esta frase en esta sección Palabra de Mujer dice así... ...hubo un momento en que las mujeres activistas pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos... ...pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra cuenta... ...se la repito, hubo un momento en que las mujeres activistas pidieron a los hombres que lucharan por sus derechos... Pero esta vez vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Y claro, pues, quienes estaban en muchos momentos de la historia dirigiendo y tomando las decisiones, pues eran los hombres. Y ahora las mujeres están alzando la voz por propia cuenta, que siempre, siempre lo hemos hecho eh, parte de nuestra cortinilla de entrada precisamente es estas luchas y movimientos de mujeres para pedir el voto y muchos otros derechos. Así que bueno, esta frase nos deja malala, que además tiene muchísimas otras intervenciones, discursos, frases muy interesantes en torno precisamente a niñas, a niños y en torno a la educación. Y fíjense que el 11 de octubre es Día Internacional de la Niña, este día que se ha conmemorado para recordar pues todas las violencias, toda la discriminación que aún viven las niñas en el mundo. Por supuesto, México y Latinoamérica no son la excepción. Y vamos a escuchar dos, dos cápsulas, dos eh, tipo spots que ha hecho UNICEF para recordar esta fecha. Uno es desafía estereotipos y otro es precisamente por el Día de la Niña 2020. Antes de ir a escucharlos, quiero comentarte que vamos a tener hoy otra vez unos obsequios. Tenemos el libro Cautivas y la revista RGB del número 20 Mujeres en el Arte, número 25 para que nos vayan llamando 826 1347 el teléfono directo a cabina y al final del programa pues vamos a hacer una selección para ver quién es la persona ganadora de este paquete el libro cautivas con las historias de mujeres que están privadas de su libertad aquí en San Luis Potosí y este libro Mujeres en el Arte de RGB número 25 vamos entonces a escuchar estas cápsulas por el Día Internacional de la Niña que se conmemorará el próximo 11 de octubre
2: dicen que soy una princesita de papá. Mi color favorito es el rosa. No me gusta ensuciarme. Me da mucho miedo trepar árboles. Pues. Mi aspecto físico me limita. Solo pienso en la moda.
1: Debo dedicarme al baile. Dicen que nunca seré buena en matemáticas. Me dijeron que nunca sería capaz. Importa más mi imagen que mi igual. El mundo está lleno de mucha información.
2: Tenemos que ser delicadas, princesas, organizadas. Nuestro sitio está en la casa. Solo las niñas son valientes. Dicen que soy femenina cuando canto, pero no cuando juego fútbol. Dicen que las ciencias no son cosas de chicas. Somos mucho más de lo que piensan. Tengo derecho a vivir de acuerdo a mi potencial. Soy una líder. Soy una líder. Soy una líder. Yo soy una lideresa. Soy la generación del cambio. Somos fuertes. Somos fuertes. Somos una fuerza. Somos fuertes, nosotras cambiaremos el mundo. Soy parte del cambio. ¿Tú qué dices? Nos acompaña. Nos acompaña. Nos acompaña. Nos acompañas. Yo soy todo lo que ves. ...y mucho más. Oh. Vivo en un mundo que me aísla... ...me discrimina... ...me abusa. Soy parte de una sociedad donde otros toman las decisiones por mí. En vez de preguntarme o oh, entender qué es lo que quiero... Esta es mi herencia, puedes ver más allá, yo a duras penas puedo verlo, pero no estoy sola, no estamos solas, no nos estamos desvaneciendo. Para cambiar los patrones rígidos necesitamos ver la imagen completa, yo soy mucho más que la suma de mis circunstancias, soy más que como me has catalogado. Yo soy el color vibrante de la libertad. Soy una fuerza del cambio. Yo soy todo lo que ves y mucho más.
0: al aire la entrevista. Seguimos en Mujeres al aire, estas fueron parte de la campaña por el día de la niña que maneja UNICEF y bueno a mí me da muchísimo gusto presentarles aquí en Mujeres al Aire a Karina Rangel Castilla, ella es directora y secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocido como SIPINA. ¿Cómo estás Karina? Buenos días.
1: Hola, Caro, muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu, en tu programa y muy buenos días o tardes ya, más bien, a, a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias, Karina. También está Andrea Lorca Álvarez, psicóloga y responsable de la Estrategia Nacional de la Primera Infancia. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto.
0: No, pues bienvenidas, ya escuchábamos que se acerca el Día de la Niña, y bueno, la verdad es que todos los días son días para estar pensando en la niñez de este país. Hay muchos datos este, que preocupantes, ¿no? Yo leía alguna información desde hace tiempo de México como primer lugar en pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Y así como ese, pues hay, hay muchísimos, muchísimos datos que nos dan cuenta de que tenemos que ver efectivamente por ese... Interés superior de la niñez en México. Y bueno, ya hay todo un sistema, ¿no? Este sistema, este CIPINA es para la protección. Cuéntenos un poquito qué es CIPINA, Karina.
1: Claro que sí, sí claro. Si
0: quieres acercarte el micro, ahí también lo puedes mover tú. Eso, mero, Muy
1: bien, muchas gracias. Este, mira, ¿qué es CIPINA? CIPINA, como ya vi, muy bien lo mencionas, es un sistema que lo integran eh, muchas, y no casi todas, las dependencias del Poder Ejecutivo pero también tenemos representación del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Es decir, este, es, una, es un sistema que, que está lo más completo posible para eh, acatar todos los aristas que tienen que ver con la niñez y la adolescencia, en el ejercicio de hacer, de crear, de implementar, de dar seguimiento a políticas públicas en este tema también está conformado por eh, academia y sociedad civil. Uh -huh. Entonces es muy interesante todo lo que se pueda saber eh, con un sistema así. Bueno, tú, tú más que nadie sabes que no, no es el único sistema de, que, que existe en esta, en esta modalidad, uh -huh. es el de igualdad entre hombres y mujeres, está el de para prevenir y atender, sancionar, erradicar violencia contra las mujeres, ah, entonces sí. es, es, un, es algo similar, pero para niñez y adolescencia. Okay. Eh, que bueno eh, como ya también muy bien lo dices el tema de niñez y adolescencia es un tema que ha sido invisibilizado por años, un tema en el que se le invierte muy poco recurso eh, público sigue sin invertirse lo, lo que debería o lo que demanda eh, y está demostradísimo que en los países en los que se toma el tema de niñez y adolescencia en la mesa y se le invierte da una, una retribución increíble, uh -huh. e invertir en los primeros años de vida, sobre todo es la mejor inversión que cualquier gobierno eh, puede hacer
0: Claro, sí, pues es parte del presente y del futuro, ¿verdad?
1: <risa> Exactamente, entonces pues bueno eh, lo que hacemos en Cipina es articular y coordinar acciones pa, eh, con todo lo, a través de todos los integrantes, cada quien en sus diferentes, con sus diferentes atribuciones por ley eh, para pues, crear, generar, aterrizar, implementar ya sean estrategias estatales, municipales o bien eh, la implementación de estrategias nacionales, que bueno ya viene marcada la pauta y todo eso y pues bueno eh, nos toca como, como sistema y eh, como Secretaría Ejecutiva llevar la operatividad del aterrizaje y de la implementación en el territorio de todas estas eh, estrategias nacionales que existen.
0: Y, y qué bueno, ¿no? Porque me imagino que les pasaba como a, a mujeres, ¿no? Al Instituto de las Mujeres, se decía, ¿a ¿Ah, quién ve niñas y niños? El DIF, ¿no? Por, pensando en algo, ¿no? El DIF estatal y, y bueno, en la parte educativa la Secretaría de Educación y punto, ¿no? O sea, como que eh, faltaba esta visión integral de que oye, pero y el deporte, oye, pero y justicia, oye, pero y procuración de justicia también, ¿no? Este... Eh, etcétera, o sea, todos los temas que, que deban cruzar pues, transversalmente. ¿no?
1: Exactamente, así es. Este y, y bueno, es muy interesante ver cómo a través de este sistema, fortaleciendo estos sistemas, se llevan a cabo muchas cosas. Si vemos el sistema nacional y su funcionamiento, a pesar de que lleva únicamente cinco años de instalado y de operatividad, híjole, ha hecho toda una diferencia a nivel nacional de política pública en niñez y adolescencia y los estados pues ahí vamos eh, desde luego hay unos más, más este, con una estructura más sólida que otros pero pues la finalidad es esa ¿no? Es, llega, es que cada entidad federativa tenga un sistema tan fuerte como hasta este momento es el Cipina nacional y ahí va caminando ¿no? este la idea también es contar con, con apoyos de organismos internacionales que en muchas ocasiones y en muchos temas llevan la, la vanguardia en, en temas que tocan niñez y adolescencia. Por lo mismo, por la, por la falta de impulso que ha habido por parte de, de los gobiernos o por parte de los fondos que existen a asociaciones civiles, eh, que también pudieran llevar un liderazgo en este tema. Entonces, en América Latina si nos, podemos, si nos ponemos a, com, a, a hacer una pequeña comparación, eh, hay algunos países que tienen un símil al Cipina y es muy curioso porque eh, ya en, en, en conferencias, eh, bueno eh, interamericanas, uh -huh. en el tema, ya se identifica perfectamente lo que es el CIPINA y algunos países hasta han tomado el nombre ah, CIPINA ajá, para, que, para, se pues, identifique.
0: Se, ajá. para que se
1: identifique, para que ya sea un, un movimiento, que ya sea un, bueno, más que movimiento, sea una institucionalización del tema y que tenga una, una trascendencia más profunda.
0: ¡Ay, oh, qué interesante, qué interesante! Ahorita que mencionabas que está también la academia y organizaciones de la sociedad civil, ¿Cómo estamos en San Luis en esos temas? O sea, ¿cómo, qué tan activa está la sociedad civil? Porque yo te puedo decir que en tema de mujeres está muy activa. No sé, por ejemplo, en el tema de infancia, de niñez y, y la academia, ¿qué tanto realmente están involucrándose en los temas?
1: Uh -huh. Este... Mira, por parte de asociaciones civiles sí existen, pero son muy contadas y no están muy fortalecidas. Es decir, yo no puedo identificar hasta el momento una que se dedique únicamente a niñez y adolescencia, sino hay varias que dentro de su tema de igualdad de género o de erradicación de violencia, todos estos temas de derechos humanos, pues tienen su apartado de niñez y adolescencia desde luego eh, increíblemente bien formado con muchísimas actividades y muchísimas eh, programas y proyectos pero hasta el momento una que se dedica a niñez y adolescencia no lo hay puedo en este momento eh, pensar en una que sí tiene un programa específico para niñez y adolescencia con discapacidad, entonces ahí tiene esa vertiente específica que desde luego hace un trabajo magnífico y de un impacto este, brutal para niñas, adolescentes con discapacidad, uh -huh. eh, pero bueno, pues desde luego tú sabes el tema de niñas y adolescencia, uff, eh, podríamos sentarnos aquí a hablar toda la tarde de sí. ello entre que es inmigrante, niñas migrante, adolescentes en conflicto con la ley, este, niños y niñas indígenas, adolescentes desde luego, este, niñas y adolescencia con discapacidad, y luego viene pues también eh, niñez, bueno, la parte de género, niñas, uh -huh. que ahí pues en, en ciertos grupos vemos esta doble discriminación, por así uh -huh. este, identificarla, igual y un poquito agresivo, pero pues es una es una realidad eh, qué más vemos por ejemplo sí oigan es que por ejemplo
0: el tema de salud mental que creo que por ahí viene una fecha importante este y, y volteas a ver, por ejemplo todo lo que pasa en redes sociales y la autoestima de niñas y niños y adolescentes entonces ahí ya es otro tema con <ríe> mucha política pública no Así que es. deberíamos de tener Así es. Y, y bueno Karina ¿cómo está San Luis Potosí en estos temas? ¿tienen algunos datos? ¿alguna situación que, que debamos considerar aquí en San Luis Potosí?
1: pues bueno mira no, no es un tema este, del que guste hablar mucho porque son unas estadísticas eh, muy alarmantes a nivel nacional desde luego eh, y pues bueno, nuestra entidad y muchas otras entidades pues eh, tenemos más de lo mismo. Si me pones a identificar los dos primeros problemas eh, de niñez y adolescencia que arrojan cifras brutales eh, son el tema de violencia, violencia física, psicológica eh, contra niños y niñas. Uh -huh. Y, y el segundo sería la ciberseguridad que es que bueno eh, es otra forma es otra modalidad de, de violencia ¿no? entonces estos dos problemas sí son sí están siendo los más graves eh, y, y pues bueno eh, nosotros estamos haciendo el Ver la manera en que podamos atacar el, la, los problemas de raíz, enfocándonos en la prevención, que es lo que eh, hemos visto en otros temas, eh, sobre todo en, en el tema de mujeres, que apostarle a la prevención es casi casi terminar con la mitad del problema ¿no? Claro. más que estar este reaccionando o atendiendo o sea digo claro no se puede descuidar la atención, para nada no no es no es, no es excluyente pues sino verdaderamente fortalecer la parte de la prevención es lo que eh, retribuye mucho y da eh, digo cambia mucho la situación en unos en unos años entonces pues bueno este eso es lo que eso es lo que le estamos apostando ahorita eh, y, y pues bueno, si, si, si me explayo un poquito más en el tema de violencia uh -huh. eh, Te comentaba, violencia física, psicológica y también violencia sexual Contra sí. niñas y niños, específicamente niñas y niños Es decir, de la edad de 0 hasta 11 años uh -huh. Es en donde estamos viendo un incremento eh, brutal y bueno, más todavía más con, con el tema de, de, del, del contexto de la pandemia este, porque no te ha de sorprender a ti que estás en el Instituto de Mujeres y llevan ustedes encabezado todo el tema de, de, de la prevención y atención, bueno este, en el CEPASEM como Secretaría Técnica uh -huh. la, la directora del Instituto de las Mujeres pues no, no, no les sorprende que las, el 80% de las agresiones físicas, psicológicas y sexuales, ocurren dentro de la familia.
0: Uh -huh. Sí, es tremendo, tremendo eso.
1: Entonces, pues bueno, claro que, que se ven mujeres y claro que se ven niñas y niños. Uh
0: -huh. Sí, yo creo que es algo muy importante a considerar y para la gente que nos está escuchando, que sepamos que como sociedad en su conjunto hay mucho, mucho que hacer eh, para prevenir y... Y pues ahí en la prevención, por ejemplo, de temas de, de violencia sexual, pues está cómo estamos educando a niños, a adolescentes, a, a hombres en, en torno al, pues sí, al consumo sexual, ¿no? Este, de, de qué manera podemos eh, educar de manera diferente, evitar que, como les decía hace rato, ¿no? México, primer lugar en pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? y que se sigan en redes sociales tomando a, a broma o burlándose de los movimientos que están luchando contra, contra todo este tipo de cosas. Pero, ¿cómo, qué, ¿qué podemos hacer ¿no? en materia de prevención? ¿cómo lo, está, ¿Cómo lo está viendo el Estado en su conjunto a través de todas estas instituciones?
1: Sí, pues mira, este nosotros iniciamos con la elaboración... Un, fue un tema muy grande del tema de violencia sexual en centros educativos. Entonces, hace unos años, este, y no sé si por ahí te tocó trabajar en ello también, seguramente, el tema de la creación de un protocolo para la identificación de casos de violencia sexual eh, o abuso sexual a niñas y niños en centros educativos. Uh -huh. Entonces, ahí te pones a trabajar o en movimiento a toda la comunidad escolar, desde las mamás y los papás y cualquier persona cuidadora de niñas y niños, hasta los docentes, hasta las personas de intendencia de un, de un centro, bueno, en sí, toda la plantilla que, y toda la comunidad escolar, desde luego las niñas y los niños. Entonces, este, esto, pues, te, esto... Al tener un protocolo establecido y que, las, y que los docentes Y responsables de los centros educativos Conozcan los servicios Institucionales eh, Apoya mucho Tanto para la detección Pero también para saber Cómo responder ante un caso Porque uh -huh. luego se daba mucho Que bueno, ya estaban este, Muy Muy identificados los casos Pero por desconocimiento Por miedo, por por, vaya, hasta falta de contacto con las autoridades. No se sabía qué hacer, no se sabía qué, cómo orientar a los padres, este, qué tipo de ayuda necesita un niño inmediatamente cuando descubres que está siendo violentado eh, por quien sea, etc. ¿no? Entonces, este protocolo este, se, se terminó en 2018 eh, y luego lo empezamos a trabajar con, con MEXFAM. Entonces aquí viene también la parte del apoyo de, de asociaciones civiles, civiles este, y, y ellos pues bueno hicieron toda la, la validación de este protocolo y la implementación, el programa piloto en todo el estado, primeramente en varios municipios en donde se detectó que había más este fenómeno y más el riesgo este, y pues ahí va. Eh, sí se han reportado desde luego un incremento en los servicios institucionales, uh -huh. lo cual, pues bueno, eh, es, es para alegrarse. Porque quiere decir que está funcionando, ¿no? Que no, se
0: están acercando. Que se están
1: uh -huh. acercando, no quiere decir que haya más casos. Uh -huh. eh, no necesariamente es, es así. Sino se están identificando, la gente está sabiendo qué camino seguir y sobre todo los niños y las niñas y los padres y madres de familia están recibiendo también la atención psicológica corresponde y bueno el resto no la, la restitución de derechos de las niñas y niñas de los niñas y niñas que hayan sido víctimas este y la atención la asesoría jurídica correspondiente uh -huh. entonces pues bueno uno de estos es uno uno de los logros que podemos eh, eh, identificar que como sistema estamos estamos haciendo estamos aterrizando desde luego, pues bueno, la, la participación de absolutamente todas las, las dependencias que lo integraron y lo llevan a cabo, la CEGE, el DIF, la PEPENA, el IMES, eh, pues bueno, todas las que el Centro de Justicia para Mujeres, uh -huh. este, por nombrar algunas, porque desde luego, pues eh, a final de cuentas, no solamente somos todas las instituciones o las autoridades que representamos a estas instituciones, sino también la sociedad en su conjunto. Eh, tenemos que estar todos bien alertas qué está sucediendo allá afuera con nuestros niños y niñas este, y saber reaccionar, no tenerle ese miedo de dar el paso, denunciar, este, claro. acercarse a, a recibir las asesorías sí, y, y la atención psicológica que corresponde.
0: Uh -huh. Sí, incluso bueno, el tema de la, de la violencia escolar, en la ENDIRE, es que es una de las encuestas que, que maneja el INEGI para detectar violencia contra las mujeres. La violencia escolar fue una de las que incrementó del 2011 al 2016 y, y qué bueno que se estén implementando este tipo de cosas. Y ahora, pues, el gran reto también será al interior de los hogares. Nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Regresamos. Seguimos en Mujeres al Aire, un programa de Radio Universidad y el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y también estamos transmitiendo por el Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, para que si quieren revivir el programa, algo que no hayan alcanzado a escuchar, pues ahí va a quedar grabado en nuestras redes sociales. Y por cierto, un saludo a Marta Horta, que nos manda mensajito desde el Facebook, a, y a Sandra Arcos, Gracias por escucharnos y bueno, vamos a, a continuar con este tema sobre el Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Y platicamos con Karina Rangel Castilla, directora y secretaria ejecutiva de este sistema. Karina, y nos estabas hablando sobre los dos grandes problemas que has detectado en el tema... de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí, ¿no? que fue violencia y ciber... Pues ciberseguridad. ciberseguridad. Así es,
1: claro. Este, pues bueno, mira, eh, es un tema que sí nos da para muchas, muchas horas, mucha reflexión y mucho mucho que hacer, ¿no? Eh, en cada municipio de San Luis Potosí y en cada estado de la república, ya uh -huh. así que en cada país de... De,
2: del, la, mundo. del
1: mundo uh -huh. iba iba a tratar de decir de américa pues no y la mera hora la mente no pues en todos lados claro <risa> y bueno igual y nos vamos a los países nórdicos y ahí está un poquito más establecido el tema y, y es precisamente por lo que te mencionaba al inicio donde se le invierte a la, a la sí. niñez y adolescencia es en donde sí se ve una diferencia entonces, uh -huh. híjole aprovechando todos tu, a todo tu auditorio uh -huh. y, y las personas que nos que nos escuchan este, pues sí es un momento de, de reflexión no eh, desde luego para política pública pues se tiene claro que se necesita una inversión y esta inversión, no solamente cuando hablo de inversión, no solamente me refiero a un gasto, a, a una in inversión monetaria, uh -huh. sino una inversión que podemos hacer nosotros como sociedad, una inversión de tiempo, uh -huh. una inversión de eh, adquirir conocimiento, por ejemplo, por mencionar algunos, eh, los temas de crianza positiva y cuidado cariñoso y sensible,
0: Ay, fíjate, eso está para todo un programa. Eso está para todo un programa, sí, claro. Crianza Entonces, positiva. Por ejemplo, sí.
1: tú, digo, los, 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 tu auditorio puede decir, bueno, sí, esta, esta mujer nos viene y nos habla de, de presupuesto, inversión pública y no sé qué, pero esa no es nuestra decisión como sociedad. Casi, casi. Uh -huh. Esa, pues bueno. Hay, este, este, hay quienes están en, en esa mesa para tomar. Pero claro que también hay manera de invertir en nuestra niñez y adolescencia con estos temas que te digo. Con claro. el tiempo, con el cariño, con el... O sea, no quita, no, le, no restarle valor a lo que tiene mucho valor. Uh -huh. Y muchas veces se lo restamos por, por desconocimiento. Ya ni siquiera por falta de... O bueno, pues por desconocimiento o por falta de igual y empatía. No sé, este... Yo pienso que es meramente un tema de desconocimiento el saber, por ejemplo, que en tus primeros años de vida, y ahorita Andrea nos habla más de eso, ella que, que trae la estrategia de atención a la primera infancia, es donde hay más este, conexiones neuronales, no vuelve a existir un periodo de la vida como ese, y, de, y tratarlo con cariño y amor uh -huh. hace todo un cambio para el sistema cognitivo, para el sistema inmune, para el... Para el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces te conviertes en otra persona realmente cuando recibes una, unos primeros años de vida con amor y con cariño y con cuidado sensible y crianza positiva, a que sí este, pues, recibes otro tipo de crianza.
0: Uy, todavía tan acostumbrada que está nuestra sociedad a, al regaño, al castigo, a la nalgada, al... Ah porque soy tu madre, porque soy tu padre ¿no?
1: Exactamente.
0: bueno, ahí para la gente que nos escucha, vayan buscando por lo pronto en internet más sobre crianza positiva, creo que es algo muy valioso que pueden ir haciendo para inculcar en sus familias este tipo de pues de convivencia ¿No?
1: Exactamente.
0: Y, y me comentabas en el corte que están por realizar un diagnóstico Karine.
1: así es Caro, este, mira lo que te platicaba hace un momento de, de violencia y, la, y los programas o protocolos o este, estrategias que estamos llevando a cabo eh, los datos que tenemos lo, más bien los, los datos en base a los cuales trabajamos para llevar a cabo todas estas eh, políticas públicas son eh, pues encuestas de INEGI, Conalep, eh, estadística que nos arrojan, pero desafortunadamente no está actualizada. Tenemos datos, trabajamos datos desde 2000, con los datos de 2015, 2017, son los más actualizados. Uh -huh. Digo, tú sabes cómo es esto de los censos y de las encuestas. Sí. Es algo complicado. Entonces, este, estamos justamente en este momento trabajando, llevamos desde marzo comenzamos, luego la pandemia y nos detuvo un poco, pero ya este, reformulamos la metodología para hacerlo de manera digital, de donde Ajá. se puede, y presencial en donde, y con cautela, en donde no se puede hacerlo digital y pues para abarcar a toda la población eh, posible, eh, y tener muestras representativas. Estamos trabajando en un diagnóstico estatal de violencia contra niñas y niños. Wow. Es decir, este, este Abarca desde los 0 hasta los 11 años de edad. Muy bien. Eh, y lo estamos trabajando en varios municipios. O sea, vamos a tener datos municipales.
0: ¡Wow! Estamos muy emocionados. Sí, sí, este,
1: sí. Y aprovecho aquí porque este, a tu auditorio para que sepa y todo el agradecimiento y reconocimiento a World Vision. Lo estamos uh -huh. haciendo con esta, con esta organización. Este, ellos están muy activos en la zona huasteca. Lo empezamos a hacer ahí en la zona huasteca Y luego dijimos, no, claro que esto tiene que ser algo estatal Y lo empezamos a recorrer a todos los municipios, municipios. Y estamos viendo la posibilidad de alcanzar los 25 municipios No son todos, este, pero sí nos da una, algo representativo claro. de datos para ver qué está sucediendo dentro de los hogares y bueno te platico muy brevemente las encuestas se hacen directamente a las niñas y los niños mm. y es un ejercicio de participación hermoso sí, claro. en donde el niño te dice este lo que él considera que es violencia o lo que está pidiendo eh, viviendo en su casa algunas cosas pues resulta que claro que son violencia mm. y otras no y este ejercicio, pues bueno, es un ejercicio muy bonito porque de viva voz escuchas a las niñas y a los niños y desde luego también se aplican las encuestas a padres y madres de familia. Entonces, pues bueno, esperamos tener los resultados en el primer trimestre del siguiente año y uh -huh. espero estar aquí contigo y con tu auditorio para compartirse.
0: Me encanta la idea para presentar cómo estamos, tener una idea más clara de lo que pasa con nuestras niñas y niños. Con niñas y niños de San Luis Potosí. Le voy a quitar el nuestros y nuestras porque luego, va a ver, el lenguaje, ¿no? <risa> <risa> Parece que es un tema de propiedad y no. Es un tema de personas y de derechos. Entonces, lo que pasa con niñas y niños en San Luis Potosí. ¿No? Eh, felicidades por este trabajo muy, muy bien. Y pues cuéntenos entonces un poquito de esta estrategia nacional de primera infancia. Eh, Andrea. Lorca Álvarez, psicóloga y responsable de esta estrategia. Pues adelante, ¿Qué, qué, ¿de qué se trata esta estrategia de primera infancia?
2: Claro que sí. Primero que nada me gustaría volver a señalar la importancia de la primera infancia. Y como ya mencionó Karina, aquello que nos pasa en la primera infancia determina nuestra trayectoria de vida en todos los aspectos. Nuestras, sí, Así es, nuestra salud, nuestra capacidad de aprender, de socializar se forman en la primera infancia. ¿Qué es? ¿En qué periodo? ¿De qué es de los 0 a los 5 años, 11 meses. Ok, ok. Antes de los 6 años. Uh -huh. Y esto se debe a que en estos primeros años se forman los circuitos neurológicos asociados a nuestros procesos metabólicos, uh -huh. nuestras habilidades sociales y capacidades de todo tipo. Si ese desarrollo se ve afectado negativamente por la adversidad nuestras condiciones de vida y cuidado, las pérdidas en términos de potencial serán irreversibles. Ya no hay nada que hacer. Uh -huh. Por eso es importante darlo todo en esta primera infancia. Y por eso la atención en la primera infancia será la base de la constitución de una mejor sociedad.
0: Claro, y hablábamos ahí del teatro este, positivo, la crianza amorosa, positiva, etcétera. Y el otro día yo estaba viendo, bueno, hasta los temas de alimentación que son fundamentales no solo para la salud física y evitar obesidad y demás y desnutrición, sino también para todo el tema, incluso emocional, ¿no? Bueno, ahí claro. ya es todo un tema, pero sí estaba viendo un documental sobre los, la neuronutrición y bueno, ¿no? Impresionante cómo hasta en índices de violencia pueden disminuir en una persona si está adecuadamente alimentada, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué hay que hacer con esta primera infancia? ¿Cuál es la estrategia,
2: Andrea? Así es. De hecho, por eso se creó la INAPI, que es la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, para garantizar los derechos, el bienestar y la protección de niños. Y para esto se forma la RIA, que es la Ruta Integral de Atenciones. Uh -huh. Son muchos servicios, son 29 servicios, uno de ellos, por ejemplo, es este que tú mencionas de la nutrición, la importancia de la lactancia materna, uh -huh. la salud de la mamá, no cuando, está no cuando está embarazada, sino incluso desde antes. También durante el embarazo, poder ella revisar su salud, su, una de, tener una adecuada nutrición y ya incluso cuando el niño nace, también poder llevar a cabo la vacunación, es otro de los servicios el registro de nacimiento puede registrarlo y entre ellos muchos otros uh -huh. y de hecho aquí en San Luis estamos creando el grupo de implementación territorial ¿para qué es este grupo? es para poder llevar a cabo toda esta estrategia nacional poderla llevar nosotros como estado a todos los municipios, que eso es la forma en la que podemos acceder realmente a esto y llevarlo a cabo.
0: Okay.
2: Y ese grupo lo vamos a conformar el día de mañana.
0: Ah, muy bien. Sí, de hecho
2: mañana tenemos la reunión virtual. Uh -huh. Van a estar presentes alrededor de 19 secretarías o dependencias uh -huh. y una de ellas son la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, uh -huh. el DIF Estatal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas la Procur Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras. Uh -huh. Entonces, me parece que este grupo, pues vamos a hacer un buen equipo y va a estar muy completo para poder llevar a cabo toda esta estrategia a los municipios.
0: Claro, y pues que obviamente los, los ayuntamientos ojalá participen muy activamente porque pues se requiere, ¿no? Son la, eh, el órgano de gobierno más cercano a, a la población así que pues sí se requiere de toda su participación sí, así es. ¿Qué puede hacer las las personas que nos están escuchando para participar de alguna manera con esta primera infancia no Este, como decía karina pues ok pero pues yo no estoy en gobierno y yo qué hago no pero la participación de la ciudadanía es muy importante claro
2: ¿eh? más que nada en casa ¿Por qué? Porque es muy importante que el niño viva en un ambiente seguro, de confianza, que la mamá pueda, o el cuidador principal, porque muchas veces ya también los dos papás trabajan. pero Como cuidador... debe de ser. Ay, no <risa> no, no digo es.
0: como debe de ser, sino que <risa> cuiden a niñas y niños.
2: <risa> claro. Pero que los cuidadores principales del niño le puedan dar seguridad, le puedan dar tranquilidad como... Pues más que nada teniendo un ambiente seguro, poder acercarse para platicar, que no haya golpes, eso se usaba mucho como forma de, de método eh, educativo, pero poder evitar eso uh -huh. y poder fomentar la comunicación, la seguridad, un ambiente tranquilo y eso ya ayuda bastante. Uh
0: -huh. Yo he escuchado mucho y hasta en redes sociales, Andrea, no, tú como psicóloga, ¿qué nos puedes decir? que hay quienes se quejan, ¿no? De que a mí me daban mis buenos este, chanclazos y estoy bien, ¿no? O salí bien, <risa> pero pues cuántos sí. traumas no traemos cargando, ¿verdad? Claro. O, o ahora los niños pues hasta son los que mandan a los papás, ¿no? Y Entonces, ¿qué, qué tanto podemos salir de una cultura eh, pues sí, muy violenta para educar o entre comillas educar y ahora estar pasando si es que es hay lugares o, o familias donde esté pasando que se vuelva muy permisiva o sobreprotectora
2: y, y qué bueno que mencionas esto porque de hecho establecer límites es muy importante para que un niño se pueda sentir querido porque si a un niño no le ponen límites entonces siente que no importa que lo dejan hacer todo y es una un método muy importante también lo importante aquí es poder encontrar el equilibrio, y claro. eso es algo difícil, uh -huh. pero se puede lograr, uh -huh. y más que nada evitar la violencia, pero sí establecer límites, y límites claros, poder decirles algo y cumplirlo, no decir una cosa y luego ya ceder, y bueno, no pasa nada, está bien, no, uh -huh. sino en eso sí ponernos muy firmes.
0: Claro, claro, claro. Habrá, bueno, yo, yo tengo entendido que en Secretaría de Educación trabaja algo así como escuela para padres. ¿Habrá algunas instituciones que nos ayuden a, a hacer este trabajo de mejor manera en casa? Pues bueno
1: mira, no sé, este, sí sé, sí conozco el, padre, el, el, el programa de Enlaceje, uh -huh. que trabaja con los padres y madres de familia muy cercanamente. Y también, eh, no sé si todavía esté en pie, me parece que sí, hay un programa en el Centro de Justicia para las Mujeres, aunque bueno, aquí te, te limite al grupo, que, es, que serían las mujeres que acuden a este centro, a las usuarias de este centro, este, en donde pues, además de la, de la asesoría psicológica que reciben, reciben programas de empoderamiento en, en varios sentidos no solamente el económico, sino también pues el tema de estabilidad emocional, el, como la independencia en todo el aspecto, en todo el espectro de la palabra. Claro. este Económica, emocional, psicológica y, y uno de los temas que llegué a conversar con la chica que, que es responsable de este problema, la, la responsable, de por cierto, de la unidad de, para la igualdad de género del Centro de Justicia para Mujeres, Está Daniela, eh, ella me comentó en una ocasión que trabajaban con las mujeres y el tema de la crianza. Mm -hmm. Entonces, este, de esta manera se podía llevar un balance, pues bueno, sales de tu ciclo de violencia, o sea, el empuje para salir a, de tu ciclo de violencia, empoderamiento económico, pero luego también qué haces con tus hijos que, que pues tienes que mantener, crear, salir a trabajar, todo el rollo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... Sé que es uno, uno de los programas del Centro de Justicia para Mujeres, pero te, este, pues te, te confirmo, sí.
0: Sí, no, como quiera, ahí les vamos compartiendo también información en redes sociales. Hay, bueno, eh, me gustaría preguntarles dos cosas, ¿no? Eh, ¿Datos de contacto o, o qué podemos hacer también? ¿Datos de, con, de contacto con Cipina y qué podemos hacer en caso de que sepamos de que algún niño, niña o adolescente está viviendo violencia? Y por otro lado, si el tiempo nos lo permite, ¿qué ha pasado con Niñas Niños en esto de la contingencia? Si ustedes tengan alguna información.
1: Claro, mira, este, nuestros datos de contacto, te, te los digo ahorita y te los repito al final por si alguien no alcanzara a anotar. El teléfono de Cipines es el 154-64. Y nuestras oficinas se ubican en la calle Francisco y Madero, número 1759 c Es donde está la parisina, arriba. Okay. Siempre es la referencia que uso <risa> a las personas que desean acudir y ahí estamos. Nosotros, Caro, no atendemos este, directamente a la población, uh -huh. pero claro que sí los orientamos. En los casos que nos llegan, les orientamos, este, les asesoramos y canalizamos el caso. Eh, a la autoridad competente uh -huh. entonces, y desde luego le damos el seguimiento eh, para, para ver cómo, cómo está siendo atendida la, la persona o las personas entonces, este, pues bueno, esa es nuestra dirección, nuestro nuestro teléfono, también nos pueden encontrar en Facebook, en cipina bajo SLP Ahí, bueno, compartimos contenido de todo tipo, desde derechos de niñas y niños, cápsulas dirigidas a niñas y niños, pero también cápsulas dirigidas a padres y madres, este, conmemoraciones, niños días festivos. Bueno, está ahí este, el, la página de Facebook. También tenemos Instagram con el mismo nombre, Cipina SLP. Y también este, para cualquier asesoría o, o caso, de hecho sí nos han llegado este, casos de que algún vecino detecta alguna situación de violencia y nos la comparte por Facebook este, y, y nosotros canalizamos, hacemos la, la conexión con seguridad pública con Pepena, con el DIF, con quien corresponda para da, proporcionarle la atención ¿no? uh -huh. este, entonces pues bueno ahí están nuestros datos de contacto ¿Qué, ¿qué pueden hacer? ¿qué podemos hacer como sociedad cuando sabemos de un caso de violencia? dar ...hacerlo de conocimiento de alguna autoridad... Uh -huh. ...no nos podemos quedar callados... Sí. ...no nos podemos quedar en... ...ay tal vez era una, un conflicto... ...entre los papás y, y el niño lloró... ...o la niña lloró... ...no, uh -huh. o sea no nos podemos quedar callados... ...ya al quedarte callado... ...pues ya hasta medio cómplice eres... claro ...suena crudo, suena frío... ...pero es así... Uh -huh. este ...como sociedad lo mínimo que podemos hacer... ...es este responsablemente... ...hacerlo del conocimiento de una autoridad... ...y las autoridades... Ahora sí que tenemos toda la responsabilidad del mundo de eh, hacer lo posible, activar los mecanismos eh, que sean necesarios para garantizar que ese niño o esa niña estén bien, uh -huh. este, aunado a la correspondiente investigación, denuncia, lo que sea, ¿no? pero en primera mano que el niño y la niña estén bien.
2: Uh -huh.
1: este, entonces, pues sí, eso es lo que podemos hacer, este, denunciar, sea de manera anónima o no, eh, hacerlo de conocimiento. Entonces, este, pues bueno, eso, eso sería lo que, muy bien. Lo que le, le digo a tu auditorio. Eh, ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Durante la pandemia, eh, a través de disciplina nacional, salió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que enlista algunas de las eh, acciones indispensables que cada entidad federativa teníamos que eh, acatar o más bien no limitar por cuestión de la pandemia. Uh -huh. Entre ellas, pues bueno, salud, de hecho por aquí me las traje, <risa> este, temas de salud, temas de alimentación y actividad física, el tema del registro civil, porque sí. luego, claro que se dio en varios estados, en algunos estados que cerraba el registro civil y pues, Claro que los nacimientos continuaban uh -huh. y entonces le estás negando un derecho de identidad a algún niño o niña, uh -huh. este, entonces eso no se pudo limitar, la prevención y atención a las violencias a través de las, bueno se activaron por ahí varias líneas de emergencia tanto municipales, estatales, también a través del 911, este, para reportar, como te digo, cualquier caso de violencia. El tema de la educación, que bueno, también nos da para todo un tema, por, Que si es medios digitales, quién cuenta o quién no cuenta con internet, televisión o celular, sí. todo un tema. Este, pero bueno, pues el, el tema de la educación sigue. Uh -huh. este, transferencias y apoyo al ingreso familiar, agua potable y saneamiento. Atención a grupos de, en situación de vulnerabilidad, así como la justicia penal y algo muy, muy importante, el tema de participación de niñas, niños y adolescentes, que ese tema en particular es algo muy dejado de lado porque muchas veces no nos sentamos no nos tomamos el tiempo para escuchar a los niños y a las niñas, y estamos haciendo política pública y legislando y haciendo programas y no sé qué, y no los estamos escuchando. Entonces claro. tal vez este, la manera de una, punto de alguna estrategia en alguna comunidad que pueda o haya sido identificada como una comunidad eh, con alto riesgo de violencia o, o insegura o como se le quiera llamar, entonces, haces un, una estrategia para reconstruir el tejido social, desde luego involucras a niñas y a niños, y les pones, no sé, algo de deporte o algo de educación física para conectar como comunidad. Pero pues no les preguntaste si querían jugar voleibol o básquetbol, uh -huh. o entonces luego no participan. En, no. en Claro. La participación sí. es esencial.
0: Y ellos querían patinar.
1: Exactamente. ¿No? Y entonces no van. Y no hay esta integración comunal uh -huh. porque pues no, no llama la atención ese claro. deporte. Uh -huh. Entonces ya pues hasta la inversión ahí ya no se aprovechó. Claro. Sí. Y es por un tema mínimo ¿no? uh -huh. que te estoy mencionando. este Para cualquier política pública pues la, la cuestión es participar. De, asegurarnos de, de brindarles esta oportunidad de participar a niñas y niños de, de, hace, de que su voz sea
0: escuchada no
1: exactamente, uh -huh. hace una semana por cierto tuvimos una participación un, una, un foro eh, de participación con adolescentes y estuvo padrísimo, era en el contexto de la convención de los derechos del niño este, y estuvo muy bien, escuchar a los jóvenes ver la diferencia que, que hubo cuando se aprobó la convención y ahora que ya está
0: muy entonces
1: bien. pues bueno, este, ya me